0: Dieser Podcast wird ja präsentiert von stolzismuscoach.de. Das bin übrigens ich. Alle Infos zu Coachings und Preisen findest du auf stolzismuscoach.de. Und nun viel Spaß beim Podcast. Der wilde Stoiker. Moderner Stoizismus für ein gutes Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoiker. Heute mit dem Thema. Amor, Fatih. Was kann das bedeuten? Amor kennt ihr vielleicht, die Liebe. Und Fatih, das Schicksal. Im Englischen ja so geblieben mit Fate. Heißt also, schlau kombiniert, Liebe dein Schicksal. Okay, das bedeutet im sturchen Sinne mehr als nur akzeptiere dein Schicksal. Es ist tatsächlich Liebe gemeint. Das ist was, was man vielleicht erklären muss, was schwer zum zu verstehen ist, wenn man selber da nicht so geübt hat vor allen Dingen. Mit Schicksal, was ist mit Schicksal gemeint? Na, das ist eine einfache Definition zu sagen, alles, das passiert. Das ist also nichts Esoterisches, oh, das Schicksal hat die beiden zusammengeführt. Nein, es ist das, was passiert. Und das, was dir passiert, persönlich sozusagen. Warum ist das so ein grundstoischer Gedanke? Naja, weil, ihr kennt ja nie immer wiederkehrende, Der immer wieder erkehrende Aspekt der Kontrolle versus Nicht-Kontrolle im Stoizismus. Ähm, die Realität da draußen könnt ihr im Großen und Ganzen nicht ändern. Es ist also so, dass Akzeptanz dieser Realität im Prinzip eure einzige wirkliche Option ist. Die Alternative wäre ja, dass man sich gegen die Realität sozusagen auflehnt, immer die Realität bekämpft. Und das führt am Ende natürlich nicht dazu, dass ihr gewinnt, weil die Realität, wie gesagt, 99 Prozent könnt ihr nicht kontrollieren. Es führt, es wird ein Kampf um des Kampfes willen, irgendwann führt zu Bitterkeit und unglücklich sein. Das wollen wir ja vermeiden, wir wollen ja glücklich sein. Es gab diese schöne Metapher, die ich glaube, ich auch schon mal irgendwo erzählt habe, aber nicht in diesem Podcast, von dem Hund, der an den Ochsenkarren gebunden ist sozusagen. Das ist also ein Hund, der hat eine Leine, die ist am Wagen an dem Ochsenkarren festgemacht. Und der Hund ist natürlich die Metapher, ihr seid der Hund und der Ochsenkarren ist sozusagen euer Schicksal und wohin immer der Ochse den Karren zieht und der Mensch den Ochsen, der den Ochsen lenkt, das äh, nach links oder nach rechts lenkt, das Gefährt, werdet ihr mitgezogen sozusagen. Ihr habt also jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ihr rennt mit, macht euch das Leben relativ leicht oder aber ihr stemmt euch da immer gegen und werdet dann irgendwie böse noch verletzt, weil ihr euch dagegen stemmen lasst, natürlich kräftemäßig nicht hinkriegt und so weiter und so fort. Ich, es ist ein ganz schönes Bild, ähm, wem das jetzt zu fatalistisch klingt, denn das ist Stoizismus eigentlich nicht, dem sei gesagt, der Hund hat ja noch Freiheiten. Er kann ja die Momente, die er genießen kann, zum Beispiel wenn der Wagen anhält an einer Wassertränke und so weiter und so weiter, die kann er ja maximal genießen. Es ist also nicht damit gemeint, vollkommen depressiv und schicksalsergeben zu sein. Das müssen wir immer, muss ich immer wieder betonen. Amor ist eine positive Einstellung. Fatalismus ist ja, wie ihr wisst, eine negative Einstellung. Eine andere Herangehensweise oder eine andere Möglichkeit, das zu erklären, was ich eben angedeutet habe, dass ihr das Universum nicht kontrollieren könnt oder eure Welt sozusagen, ist zu sagen, okay, ihr bekommt nicht immer euren Willen. Also ihr wollt irgendwas und das bekommt ihr oft nicht. Manchmal bekommt ihr das oft nicht. Wir bekommen selten das Leben so serviert, genauso wie wir das am liebsten hätten. Deswegen macht es viel mehr Sinn, sich über das, was man bekommt, zu freuen, sozusagen. Es ist vielleicht nicht das, was ihr euch gewünscht habt, aber es ist das, was ihr bekommen habt und jetzt freut euch darüber. Das ist was Positives, Freude. Nicht nur einfach sagen, ah, ach ja, ich habe das nicht bekommen, jetzt muss ich das andere Zeug da haben. Nee, sondern sagen, Mensch, super, ich habe dieses Zeug hier bekommen. Klingt jetzt albern, ich gehe da aber noch ein bisschen in die Tiefe. Der Trick ist der, wenn ihr akzeptiert habt, dass ihr oft, fast nie würde ich ja sogar sagen, das bekommt, was ihr euch wünscht, dann macht es einfach Sinn, sich das zu wünschen, was ihr bekommt. Weil auf diese Weise, ganz blöder rhetorischer Trick, wenn ihr so wollt, <kühlt> bekommt ihr immer das, was ihr euch gewünscht habt. Das klingt euch jetzt billig, zu billig vielleicht? Ist das nur ein Trick? Nein, es ist mehr als ein Trick. Weil nochmal, ihr habt eigentlich keine Alternative. Es ist so, wie es ist. Und so wie es ist, ist es für euch nicht zu ändern. Wenn man jetzt spirituell, stoisch daran, daran geht, ich habe schon wieder stoisch gesagt übrigens, würde man sagen oder könnte man sagen, eine Ebene höher geht, könnte man sagen, ja, es ist so wie es ist und es ist gut so wie es ist. Auch wenn ich jetzt denke, okay, das ist gerade richtig blöd, kann es trotzdem gut sein. Vor allen Dingen auf lange Sicht. Das gibt es ja so ähnlich im Taoismus, dass man sagt, okay, Urteile nicht zu vorschnell über Gut und Böse zu sagen. Er hat sich das Bein gebrochen, das ist ganz schlimm. Ja, aber weil er sich das Bein gebrochen hat, musste er nicht in den Krieg ziehen, wo seine ganze Kompanie erschossen wurde. Also war das ein Riesenglück, von dem Pferd runterzufallen und sich das Bein zu brechen und so weiter und so fort. Also es sind solche Ketten, die da aufgemacht werden von Kausalitäten. Und wir sind nicht immer als kleiner Mensch, als kleines Menschenkind nicht immer in der Lage, das, die ganze Kette zu überblicken. Das wäre jetzt sozusagen so eine esoterische Variante davon. Ähm, natürlich ist es so, eure Handlungen, die ihr heute vornehmt, um jetzt deterministisch zu bleiben vor allen Dingen, eure Handlungen, die ihr heute vornehmt, die bestimmen eure Zukunft. Plus ein Element des Zufalls. Das haben wir ja sogar in der Quantenphysik. Also da haben wir ja auch einen Determinismus durch die Natur gesetzt und dann haben wir ein Element des Zufalls. Es macht Sinn, und ihr, diese Aktion, die ihr vorgenommen habt, eure Handlung in der Vergangenheit, die euer Jetzt bestimmt, könnt ihr nicht mehr ändern. Auch da macht es begrenzt Sinn, sich immer wieder zu grämen und zu sagen, oh, hey, hätte ich das doch bloß anders gemacht. Das macht so wenig Sinn. Sinnvoll wäre es, wenn es denn sich als Fehler rausstellt, im Jetzt, im Hier und Jetzt sozusagen ein als Fehler erkennbar wird, zu sagen, okay, was genau ist der Fehler, den ich da gemacht habe? Und wie kann ich den in Zukunft vermeiden? Wie kann ich, wie kann ich andere. Andere Entscheidungen treffen, vielleicht kann ich ja sogar die Art, wie ich den Weg sozusagen, wie ich Entscheidungen treffe, mein Entscheidungs, äh, mein normaler Ablauf, Entscheidung zu treffen, vielleicht kann ich den hier sogar ändern. Äh, mit ein bisschen Stoizismus und Disziplin, weil diese Art, Entscheidung zu treffen, die ganz persönlich ist von bei jedem von uns, ist einer unserer wichtigsten Assets, wie man Neudeutsch sagt, sozusagen. Das ist das, was eure Zukunft prägt. Das ist deswegen eine ganz wichtige Eigenschaft, die wir alle besitzen und wir sollten die schärfen, wir sollten da so gut drin werden, wie es irgendwie geht. Natürlich heißt Amor Fati jetzt nicht, habe ich eben schon angedeutet. das ist kein Fatalismus im Sinne von, ja, dann lehne ich mich mal zurück und mache gar nichts mehr. Nein, nochmal, eure Aktion, eure Entscheidung, heute bestimmt euer Morgen. Und natürlich ist es so, euer Erfolg solltet ihr jetzt schon Erfolg im Leben haben in irgendeiner Form. Das kann ja vielfältig definiert werden. Ihr habt Leute, die euch lieben. Ihr habt, ihr seid irgendwie zu Geld gekommen. Ihr habt Anerkennung, weil ihr vielleicht künstlerisch was Tolles gemacht habt oder einfach ein netter Mensch seid. Das habt ihr ja auch bekommen durch eure Fähigkeit sozusagen, euch zu ändern, euch den Umge de, 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 de Umgebungsbedingungen anzupassen und hart zu arbeiten. Das gehört natürlich auch dazu: Disziplin und eine harte Arbeit gehören dazu. Das Problem ist jetzt folgendes, weil wir an einem Punkt vielleicht waren, dann eine harte Arbeit in irgendwas gesteckt haben, dann besser geworden sind und vielleicht auch so eine Belohnung erhalten haben. Denken wir, das ist menschlich, wir denken, dass das nur immer so funktioniert oder zumindest öfter mal. Sprich, wenn wir mehr Input reingeben in Form von Geld oder Arbeit oder Energie oder Willenskraft oder wie auch immer, bekommen wir am Ende auch mehr raus. Diese Linearität gibt es aber im echten Leben nicht so zwingend, sage ich mal. Was passiert, wenn wir so denken? Ja, wir rutschen schon wieder in diese Geisteshaltung rein, die nicht stoische Geisteshaltung sozusagen, also wir rutschen aus dem Stoizismus raus, könnte man auch sagen, und denken, dass wir unser Schicksal selbst in der Hand haben. Das ist eben nicht wirklich der Fall. Wir haben in, in Teilbereichen haben wir unser Schicksal sehr wohl in der Hand, aber in vielen Bereichen eben auch nicht. Und deswegen ist harte Arbeit und Disziplin und Willenskraft nicht das, was uns überall retten wird. Das ist erstmal ein erschreckender Gedanke. Da fühlt man sich vielleicht schwach oder machtlos und man fragt sich, okay, was ist denn die Alternative? Soll ich jetzt einfach alles so akzeptieren, wie es passiert? Ja, genau, das ist die Alternative, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber eben mehr als 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 akzeptieren, ihr solltet es eigentlich sogar lieben, was euch passiert. Wenn ihr das nicht tut, steht ihr euch teilweise halt auch selbst im Weg, das ist auch wiederum menschlich, wir denken viel an die Vergangenheit und wir vergessen vielleicht manchmal mit den Dingen zu arbeiten, die da jetzt sind, die uns gegeben wurden in dem Moment. Vielleicht lassen wir aber dann viele Chancen am Wegesrand einfach liegen. Man muss es ja nicht mögen, was da jetzt vor einem ist, was auch immer das jetzt genau ist in der Situation, aber man kann doch seinen eigenen man kann es doch zu seinem eigenen Vorteil einsetzen. Das ist doch wesentlich klüger als das zu verleugnen und sich in diesem Irrglauben zu ergehen, dass man alles immer immer kontrollieren könnte, wenn man nur genug Input reinsteckt. Vielleicht fängt man dann irgendwann an, das wäre dann sogar nächster Schritt auf dem stoischen Weg, überhaupt mal zu sehen, was passiert, ohne sofort eine Wertung damit zu verknüpfen, also ähnlich wie im Taoismus, was ich hier eingangs erwähnt habe. Einfach erstmal klar sehen, dann haben wir, also einer der, der bekanntesten Stoiker ist ja Epictetus, der Ex-Sklave, auf den kommen wir auch nochmal zu sprechen. Ich selber muss ihn allerdings auch noch, muss einige Werke auch nochmal wirklich durcharbeiten. Ich habe ihn oft nur als... Zitat von jemand anderem, einem anderen Stoiker oder wem auch immer. Ich habe aber nicht das Original, in in Deutsch oder Englisch jetzt eben, äh, logischerweise nicht in altgriechisch äh, gelesen. Der war der erste, glaube ich jedenfalls, der das so richtig auf den Punkt gebracht hat, dass man sagt, naja, man, man soll sich halt das wünschen, was passiert und dann ist man glücklich. Das klingt banal. Miyamoto Musashi hat was ähnliches gesagt, der japanische Samurai. Wir wären die Welt ändern können, aber eben nur in kleinen Teilbereichen. Wir sollten auch danach streben, diese Welt zu ändern und wir sollten danach streben, die Welt besser zu machen. Wenn wir mal sagen, wir sind mit unserem Schicksal unzufrieden, wir sind unserer Umwelt unzufrieden, dann schließen wir ja hauptsächlich als soziale Wesen, der Mensch ist ein soziales Wesen, wir schließen natürlich unsere Mitmenschen ein und kommen dann schnell in die Falle, dass wir denken, wir könnten unsere Mitmenschen kontrollieren. Das ist nicht der Fall. Wir kommen jetzt... Wieder zu diesem Kontrolle-Nicht-Kontrolle-Phänomen, was auch Viktor Frankl, den ich euch ans Herz lege. Viktor Frankl, *Man Search for Meaning, heißt auf Deutsch, wieder mal vergessen, Dankeschön dafür. Ich werde aber beide Varianten mal in den, in den Der wilde Stoiker-Buchclub einstellen, beide Bücher, sehr empfehlenswert. Selbst Viktor Frankl, ihr kennt ihn, Psychologe Wien, Jude, hat das KZ überlebt, hat schmerzlich erfahren müssen ja sozusagen im KZ, dass man nicht immer kontrollieren kann, was einem passiert im Leben. Gerade als Gefangener im Konzentrationslager ist das nachvollziehbar für jeden schwierig. Aber man kann eigentlich immer kontrollieren, wie man welche Gefühle das in einem auslöst, wie man sich entscheidet, die Sache, die passiert, zu beurteilen, sozusagen. Das verlangt ein Hoch, ja, Höchstmaß an man sozusagen, über das ich zum Beispiel nicht unbedingt immer verfüge. Aber nochmal, wir lernen ja alle. Ein anderer, den ich immer erwähne, wenn ich über Amor Fatih rede, ist Friedrich Nietzsche, der äh, Hammerphilosoph sozusagen, der die Größe eines Menschen sogar in Amor Fatih sozusagen bemessen hat. Der, der, das war eine seiner liebsten Ideen, einer seiner absoluten Favorites. Was macht ein Menschen groß? Jetzt mal frei von der Leber weggesprochen, ich zitiere hier nicht. Nun, wenn ihr nichts, wenn ihr nicht wollt, dass irgendwas anders ist, als, 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 als so wie es ist, dann guckt ihr nicht nach vorne und ihr guckt nicht zurück. Ihr seid sozusagen eben hier und jetzt, ihr seid in dem, in dem Moment. Und ihr wollt das. Das heißt, ihr ertragt nicht nur das, was sowieso notwendig ist, euer Schicksal, sondern ihr liebt es sogar. Und diese Idee fand Nietzsche total faszinierend. Die kommt öfter mal in seinen Werken auch durch. Wir haben jetzt viel über Schicksal geredet, viel über was können wir machen, was können wir nicht. Das mag für den einen oder anderen so machtlos klingen, ist hier aber nicht gemeint. Denn mit Winter Frankel gesprochen, der diese Idee auch, glaube ich, von den Stoikern hat, könnte ich mir jedenfalls sehr gut vorstellen, was die Ursturche Idee überhaupt ist sozusagen. Es spielt keine Rolle, was passiert. Wir haben immer die Möglichkeit zu wählen, wie wir die Dinge wahrnehmen und welche Handlungen wir daraus ableiten. Also wie, wie wir auf Dinge reagieren und zwar faktisch reagieren, was machen wir und emotional reagieren. Also, wie, welche Gefühle löst das in mir aus und kann ich meine Gefühle ein bisschen steuern? Ihr merkt, das wird dem Stoizismus ja manchmal vorgeworfen, er sei so gefühlskalt, aber in Wahrheit arbeitet der Stoiker sozusagen positiv mit seinen Gefühlen. Der nimmt die nicht einfach hin und der ist schon gar nicht, im Idealfall, wie gesagt, der sturche Heilige, der wir alle nicht sind, aber dem wir nacheifern vielleicht, ist er nicht mehr ein Sklave seiner Gefühle. Er wird nicht überflutet, nicht übermannt davon. Und das ist ja was, was einem schnell passiert, gerade wenn man jung ist, ne? vielleicht in der Pubertät oder vielleicht 20 oder so. Und dann passiert was wirklich wirklich nicht so richtig Tolles und dann ist man doch richtig aus den Socken gehauen. sozusagen. Dann liegt man da nieder und zwar auch eine relativ lange Zeit. Ich wiederum kenne Leute, die älter sind und ich denke, da spielt Lebenserfahrung, also älter als ich sind deutlich und da spielt Lebenserfahrung dann wahrscheinlich doch eine Rolle und Talent wahrscheinlich und Willen an sich zu arbeiten, die auch allerhärteste Schicksalsschläge oder harte Schicksalsschläge relativ gut nach außen hin zumindest wegstecken und ich glaube, da spielt auch die Zeit eine Rolle und auch so, so, so eine Art Kreisdenken, das heißt, wenn ich dem Negativen natürlich Raum gebe, kriege ich das nicht aus meinem Bewusstsein raus. Das ist ja mehr oder weniger selbsterklärend. Wenn ich also immer wieder denke, warum, was eh ne, im Stoizismus sozusagen völlig falsche Frage wäre, aber warum, warum ist das jetzt passiert und wie, ach das ist so schrecklich und warum ist das gerade mir passiert? Da würde der Stoiker wahrscheinlich sagen, ja warum soll es dir denn nicht passieren? Es passiert doch Millionen anderen Menschen auf der Welt auch, die werden auch krank oder fallen die Treppe runter und brechen sich ein Bein oder verlieren, Ihre äh, verlieren Angehörige oder äh, werden betrogen von Partnern oder bauen Autounfall. Das passiert täglich. Es ist sozusagen ja ein Normalfall im Leben und es wäre ja eher ein Wunder, wenn es dir nicht mal irgendwann passiert, sowas ähnliches. Und da kommen wir auch noch mal drauf, der im Stoizismus, äh, natürlich die Idee, sich darauf auch dann vorzubereiten. Das ist aber dann nicht mehr Amor, Amor Fati, das ist sozusagen einer der nächsten Techniken. Amor Fati... Man würde ihm nie, man würde diesem sturchen Prinzip sozusagen nicht gerecht, wenn man es einfach darauf reduziert zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt einfach alles, was passiert, und dann glaube ich, entwickle ich so einen Glauben, so einen esoterischen Glauben an Schicksal und, ähm, und dass es irgendeinen Zweck gibt in meinem Leben, einen ultimativen Zweck. Aber der Trick ist ja gerade, selbst wenn euer Leben völlig sinnlos ist und vielleicht sogar aus sinnlosem Leiden besteht, ist Amor Fati die Antwort darauf. Warum? Weil aus stoischer Sicht ist dies ein ehrenwertes Ding sozusagen. Also es bezeugt von großer Tugend und Ehre. Und ja auch, wenn ihr so wollt, emotionaler Reife und Willenskraft, sein Schicksal zu lieben, obwohl es vielleicht voll mit sinnlosem Leiden angefüllt ist. Das ist doch im Übrigen auch in der Realität, jetzt weg von der stoischen Theorie, es ist doch das, was wir an Leuten bewundern, oder nicht? Das ist ja das, womit also so funktionieren alle Hollywood Filme. Der Held der im zweiten Akt eine Wendung zum schlechten erlebt und sich im dritten Akt sozusagen neu erfindet und wie ein Phönix aus der Asche dann äh, 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 um, arised, wollte ich jetzt sagen, aufersteht und dann sein Schicksal sozusagen akzeptiert. Und die richtigen Handlungen in die Wege leitet. Das ist ja eine Ur-Idee -Ur in allen Dramen. Nicht nur in Hollywood, das ist ja bei Shakespeare oft gar nicht anders. Der zweite Akt ist immer wichtig. Was passiert, wenn jemand so ehrenvoll ist sozusagen, sein Schicksal so ehrenvoll annimmt? Mich beeindruckt das vor allen Dingen immer im Hinblick auf Krankheiten. Ich habe also, mal einen jungen Mann kennengelernt, der eine ganz schlimme Krankheit hatte. Und der hat das. der war nur gut drauf. Das war einer der tollsten Leute, die ich je kennengelernt habe. Und den habe ich interviewt für die Zeitung damals. Geschichte, eine Geschichte mit dem gemacht und äußerst beeindruckend und wesentlich, also mit seinen jungen Jahren wesentlich reifer als ich das wahrscheinlich jemals sein werde. Und da muss man schon die Frage stellen, er hatte zwar diese schlimmen Krankheiten, er ist aber endlos operiert worden und hast du nicht gesehen. Viel Metall im Körper, sagen wir es mal so. Das macht die Welt, um solche Menschen herum wird die Welt hübscher. Die Welt wird schöner und nicht hässlicher. Und das heißt, das ist allein aus diesem Grund ist es schon sozusagen ein Eckpfeiler der stoischen Philosophie. Und, und ihr verbessert die Welt durch eure Vorbildfunktion, könnte man schon fast sagen. Ihr seid ein Licht, was angeht, in dieser in diesem manchmal finsteren Leben, manchmal hellen Leben. Aber ihr seid ein, ein Leuchtturm sozusagen der Tugend und äh, dient als Vorbild für andere und macht tatsächlich das Leben nicht nur für euch angenehmer, natürlich ganz egoistisch jetzt gesprochen, indem ihr euer Schicksal annehmt. Und zwar ist es auch wirklich annehmt. Also nicht nur einfach akzeptiert, sondern annehmt. Ich glaube, das ist der Schritt weiter, der, der eben, beim, eben bei den Stoikern gerne mit Liebe auch umschrieben wird. Ihr liebt euer Schicksal. Dann bringt ihr doch ein Licht in die Welt und Hoffnung für alle anderen. Und das ist doch eine prima Sache. Und insofern ist Amor Fati ein extrem wichtiger Eckpfeiler der stoischen Philosophie und auch ein Eckpfeiler, der des Öfteren geübt werden muss. Man kann es auch sicherlich übertreiben, aber wir Menschen neigen natürlich, wenn wir jung und unreif sind, dazu unsere eigene Sterblichkeit komplett zu verdrängen, so zu tun, als wären wir unsterblich. Ihr Kennt das. 20-Jährige machen die verrücktesten Dinge, gerade junge Männer voller Testosteron, weil sie denken, sie wären unsterblich. Vielleicht das war auch schon immer so, ich glaube manchmal, dass das ja manche Spielfilme das vielleicht verstärkt haben, sogar noch die Tendenz, die aber eh in uns drin ist. Also, ähm, und die auch gut ist, sonst könnten wir nicht rausziehen in die Welt, sozusagen, und Heldentaten verbringen. Das wäre ja dann, wenn wir nur zu Hause sitzen und nur Angst haben, ist es sicherlich nicht gut. Das ist auch hier nicht gemeint, aber die Idee, ich könnte alles kontrollieren und die Idee, ich wäre unsterblich, ist halt eine unreife Idee, die auch natürlich faktisch falsch ist. Und Stozismus hat viel mit geistiger und Reife zu tun und emotionaler Abhärtung sozusagen und in diesem. Der Prozess der Abhärtung gehört auch Amor Fati als Teil stoischer Übungspraxis, sage ich mal. Also sich wirklich regelmäßig daran, daran erinnern, dass man sterblich ist und zwar man selbst und alles, was man kennt, jeden, den man kennt. Alle Spielfilme, die man jetzt guckt, werden vergehen. Alle Bücher, die ihr gelesen habt, werden irgendwann nicht mehr gelesen. Es gibt Ausnahmen wie eben Markus Aurelius und überhaupt der Stoizismus, der so lange jetzt schon sei nicht in die Welt strahlt. Das ist nicht, nicht der Normalfall. Also im Prinzip könnt ihr davon ausgehen, die Musik, die ihr hört, wird irgendwie und das war und das auch schon sehr bald, würde ich sagen, nicht mehr gehört werden auf dieser Erde oder irgendwo in diesem Universum. Die Bücher, die ihr lest, werden verschwinden. Die Filme werden verschwinden und alle Menschen, die ihr kennt, alle, die ihr kennt und die Kinder von denen, die ihr kennt, alle werden irgendwann vergehen, werden nicht mehr da sein. Selbst berühmte Leute sind ja verschwunden. Ich meine, die Sturiker selbst sind ja alle verschwunden logischerweise. Die 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 jüngere Stua sozusagen, also Seneca, Marcus Aurelius, die sind alle nicht mehr existent. Ähm, Winston Churchill, nicht mehr existent. Ihr könnt nehmen, wen ihr wollt, nah wie fern, Freund wie Celebrity, sage ich mal. Dieses Schicksal ist der große Gleichmacher. Der Tod ist der große Gleichmacher, der uns alle trifft. Und der letztendlich auch unser Menschsein definiert. Nur durch den Tod bekommt das Leben einen Sinn, könnte man auch sagen. Das wird jetzt vielleicht hier zu weit führen. Bei dem Prinzip Ama Fati, davon bin ich mittlerweile allerdings wirklich überzeugt. Ihr könnt ja mal als Gedankenexperiment euch überlegen. Vielleicht bringe ich das Thema auch nochmal in der Zukunft. Aber vielleicht schon mal jetzt so als Ausblick. Überlegt euch doch mal, wie das wäre, wenn ihr unsterblich wärt. Ob das wirklich so toll wäre, wie man vielleicht, wenn man jung ist, sich ausmacht. Ja, geil, ich bin unsterblich. Gute Frage. Im Prinzip kann man Ama Fati auch und das vielleicht zum Abschluss dieses Themas, als eine Art ehrenvolle, tugendhafte Rebellion vielleicht auch sehen. Die Verdrängung ist kein ehrenvoller Akt. Das Annehmen des Schicksals, gerade der Härten des Schicksals, denn es, jeder kann das Schicksal annehmen, wenn alles gut läuft, seien wir ehrlich, wenn ihr gerade im Lotto gewonnen habt und eine tolle, einen tollen Partner gefunden habt und alles läuft super geil, ähm, dann ist es ja nicht schwer zu sagen, ach, ich bin mit meinem Schicksal eins. Ich nehme das an, so wie es ist. Nein, das ist ähm, viel schwerer, wenn ihr gerade eine schlechte Diagnose bekommen habt, wenn ihr all, all euer Geld verloren habt. Und der rebellische Akt ist, wenn, um das jetzt kurz zu erklären, ist, ist natürlich, das, man könnte sich das so vorstellen, wie das Leben ist da draußen und es schreit uns an. Und schreit uns an und sagt, es gibt keine Bedeutung in deinem Leben. Das Leben hat keinen Sinn, sozusagen. Und ich schmeiße dir jetzt alle möglichen Sachen vor die Füße, und zwar ein paar gute Sachen und ein paar schlechte Sachen. Und am Ende wirst du aber sterben, und alle, die du kennst, werden auch sterben. Und trotzdem gucken wir zurück und blicken dieses Leben an und lächeln es an und sozusagen überschütten es mit Liebe und Akzeptanz. Das ist sozusagen ein Akt der Rebellion. Das macht uns ein Stück weit im Ideal, ich rede jetzt über Ideal, ein Stück weit ist das tatsächlich so eine Art Superkraft, die einen unverwundbar macht. Das ist eben das Problem. Ihr seid der Herr in eurem Haus, in eurem inneren Haus, in eurem geistigen und seelischen Haus, in eurem emotionalen Haus. Und das ist das, was eben Epictetus meint, genau wie Aurelius, genau wie, wie Viktor Frankl, dass am Ende, im Idealfall, der eine mehr, der andere weniger, aber am Ende entscheiden wir darüber, wie wir fühlen. Und nicht jemand da draußen. Und das, was wir nicht ändern können, was eben da draußen existiert und was uns beeinflusst und uns hin und her zerrt, nennen wir es einfach mal das Universum, nennen wir es die Natur, nennen wir es das Schicksal, das akzeptieren wie wir, wie es ist. Wir ändern das, was wir ändern können und den Rest akzeptieren wir. Das ist, gibt eine unfassbare Seelenruhe. Die stelle ich mir jedenfalls vor, ich habe es nur in kleinen, teilweise in Mini-Prozentzahlen konnte ich das so für mich vielleicht realisieren und merke schon, wie das hilft. Ähm, gerade wenn es um Krankheiten geht und so. Ich hatte auch ein bisschen Verletzungspech die letzten Monate. Ja, das letzte Jahr war nicht so toll, immer wieder Probleme. Und ich merke, also auch immer noch steht da so ein OP im Raum oder nicht und ich merke, wie mich das früher echt so sehr wütend gemacht hätte und jetzt habe ich das nicht mehr so extrem. Also ich bin dann, habe so meine Phasen und dann schaffe ich es aber auch, bewusst sozusagen meine Gedanken woanders hin zu in eine andere Richtung einfach zu lenken. Und ähm, ja, eine bizarre Übung ist, dass man sich dafür dann sozusagen noch bedankt beim Schicksal, auch wenn was Schlechtes passiert. Und sagt, Schicksal, ich liebe dich auch, übrigens. Du liebst mich, aber ich liebe dich auch. Und damit höre ich auf, macht euch eure eigenen Gedanken dazu, lest das vielleicht nochmal nach. Amor Fati, ein hochinteressantes, stoisches Prinzip, und ihr befindet euch, wenn ihr dieses Prinzip anwendet, wenn ihr das in eure tägliche, wöchentliche, monatliche, wie auch immer, durch Übung einbaut, wenn ihr euch regelmäßig erinnert, okay, all das ist vergänglich, was natürlich auch dazu führt, dass eure Probleme offensichtlich kleiner werden, Logo, und euer Leben glücklicher wird, da brauche ich, glaube ich, kein Beispiel nenne, ich mache es aber trotzdem, weil ich gerne Beispiele nenne, nehmt euch an, äh, nehmt an, ihr wollt ein neues Auto äh, euch kaufen und könnt euch nicht entscheiden, Modell A und B, und dann liegt ihr die halbe Nacht wach und denkt, ja, klar, aber A ist schneller, aber B ist besser günstiger und, und A, sie sieht nicht so gut aus wie B und hast du nicht gesehen. In dem Moment sich einfach mal kurz sagt, das hat eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Es ist so ein bisschen, muss man so zwei Gedanken in eine Richtung gleichzeitig denken. Man muss sich einerseits A, klar sein, dass es das überhaupt keine Bedeutung hat und dann viel relaxter werden und entspannter werden und B, trotzdem noch sich darüber freuen, wenn das mit dem neuen Auto dann am Ende funktioniert. Ich, hab ich das? Ist das verständlich? Es ist so ein bisschen widersprüchlich, oder? Man akzeptiert das, was passiert, eben Fatih sozusagen, aber man freut sich dann trotzdem noch. Also das ist mir ganz wichtig zum Ende dieses Podcasts nochmal rüberzubringen. Arm Fatih ist nichts Negatives, es ist etwas Positives, was allerdings Übung verlangt und was euch am Ende aber wahnsinnig viel geben kann. Und Probiert es aus, sagt mir vielleicht, wie es bei euch funktioniert, schreibt mir Kommentare. Ich bin eh immer dankbar für Feedback. Ihr könnt auch auf der wildestuiker.de, könnt ihr, Na, ich glaube, da habe ich die Kommentarfunktion abgeschaltet, vielleicht schalte ich mal irgendwann an. Das hat aber nichts mit euch zu tun, das hat was mit Datenschutz zu tun, weil mich das alles wahnsinnig nervt, was da für ein Unsinn in Brüssel verzapft wurde, ich glaube, von einem Deutschen. Ich glaube, von einem Grünen war es damals. Das ist Wahnsinn. Ich freue mich trotzdem über Mails. Meine E-Mail-Adresse kennt ihr vielleicht. Das ist vorname.nachname.de äh, Vorname und Nachname könnt ihr euch jetzt selber ausdenken. Mein Name ist Guido Bellberg. Ich bedanke mich, für, bedanke mich für's Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.